0: You go, ladies. <laughs> to mal malo nekaj drgač danes. na <laughs>
1: navodi, ne čutim, da je danes ne bo čist na taša.:
0: Ne, res je malo posebna epizoda. Tisti, ki naj spremljate, mogoče že od začetka, veste, da ta začetek gre zelo, zelo, zelo daleč nazaj. To je sicer epizoda številka 263. To v praksi pomeni, Aljaž, da sva v bistvu oktobra, 20. oktobra sva praznovala deset let. Jaz ti čestitam. Hvala lepa za čestitke, ker si me deset let skupaj uspel uh, prenašati ne? in jaz tep čestitam.
1: Ja, hvala, ne, ker si tudi ti meni uspela uh, prenašati z sem izgovori, zakaj se nekaj ne sliši, tako kot bi se
0: morali. to pa se vem. To so bolečine bile v začetnih letih, uh, je bilo nekaj težav s tem, ampak pri nama je tudi ta posebnost, da pač res delava kož. Zdaj, zdaj pa je ne šest, sedem let nadaljavo. Uh
1: -huh, ja, 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 no. že, ja, sedem, še več, skor osem. A že? Osem. Ja, ja, ja. Čez deleš... teče, nič ne reče. če teče kot gazela. <laughs>
0: O, kako zvito si pripelil pa današnjo tokratno temo. Skratka, ker ni čist optimalen setting, se res opravečujeva, ker so mogoče v prvih letih bile, ma ne mogoče, so bile kakšne epizode, ki se ni najbolj slišali, no? ampak upam, da smo to zdaj v zadnjih letih. Čeprav včasih še vedno pade, ne? linija pade, mogoče gost nima najboljšega settinga, včasih kaj čist porabi, pozabeš pa se ti zgodi, tako, da vse veš pa se še vedno zgodi kdaj kakšna napaka ne
1: živemu človeku se vse zgodi.
0: Ja, in zdaj ta epizoda je torej posebna iz več razlogov. Deset let preznojeva. Um, Tomato Košer je naredil nama super uh, dizajn za šalčke. Kaj boš druzga za metinčajka šalčke, ali jaš?
1: Tako je, končno. Po desetih letih bova lahko končno ljudem ponudila čaj v fizične oblike. Ne. Ja.
0: Prvi tak mrč, kot ko se reče. Ne. Uh, bo na v trafiki, ne v trafiki, v Štaconi bo, kaj pa vem, čez karši deset dni se bo to mogoče dal uh, že dobit, tako da bo vse obvestila. No, ta epizoda pa je posebna tudi, ker delamo zdaj tako vse v tem znamenju nekega fejka ali za <laughs> Zdaj pa ti speli sklena prej, da ne bo žaljen.
1: <laughs> da ja, <laughs> sem bo razmislil to, če govoriš, ja. Uh, zelo malo umetjenih šajov je bilo, ki jih ne bi naredila ti ali jaz skupaj. Uh, in naključe je hotelo, da je ta eden izmed njih, um, to pa zato, ker je bila priložnost tako zelo posebna, da je zahtevala uh, fizično prisotnost, ki je pa jaz nisem mogel zakotoviti, kot se temu reče v Lepi Slovenščini, povedamo uh -huh. po domačem, nisem mogel, da pravi čas priti iz uh, Luksemburga v Ljubljano, zato sem uh, prosil, uh, da, fejk pengalskega, da me nadomesti, uh, mogoče je imel uh, mišken bol zborno govorico, pa mal lepše izgledo. Uh, gre seveda za najinega dobrega prijatelja in uh, so avtorja nekega drugega podcasta, so ustanovitelja drugega podcasta s štirimi črkami. Uh, Antišakordlan je bil uh, tvoj wingman, ko se temu reče, in skupaj sta uh, posnela m, pogovor ob podelitvi gazele. Uh, kaj to najprprodornejšega, najhitreje raztočega podjetja v Sloveniji. Tako
0: ja, najboljša hitro raztoča podjetja v zadnjem petletnem obdobju. Namreč zakaj? Vi ste nam uh, v zadnjem letu ali pa letih večkrat pisali, da naj povabva, kdaj tudi kakšne gospodarstvenike ali pa malo več govoriva tudi o teh temah in ta priložnost se nam je zdela krasna. Namreč dnevnik je že 23. podelil to prestižno priznanje. Letos ga je dobilo podjetje IMP pamsi iz Komende, ki ga vodi Damir Popovič in zantišno smo se pač pred časom pogovarjali, ali bi bile možne kakšne kombinacije. Zdaj pa mi dva tega nisva pogosto počela, ampak se mi sploh ne zdi slaba ideja, da greva, a se to prav tako reče, v španovijo s kom. V španovijo s kom. Ne? In dnevnik je uh, krasna časopisna hiša, s katero se človek rad podruži. Ne?
1: Tako. In uh, sploh, kaj lahko iz tega nastanejo tako zanimivi pogovori, uh, čeprav, če sem pravilno obveščen, ne, moji verji poročajo, Dajmo se skupaj še tudi nekaj
0: Uh, ja, ma. V začetku boste slišali, sprav v nadaljevanju pogovora, boste slišali najprej kolegico Romano Špende. Ona je kapodibanda za gazelo na dnevniku ali pa zelo spremlja in od začetka in zelo detalno vse je da ona na začetku razloži, kaj to sploh je, ne? kaj se grejo, kaj hočejo, koga iščejo in eh, zakaj je zmagalo podjetje, ki je leto zmagalo. Potem pa sledi pogovor z gospodom Popovičem. In tako bom rekla, kar nekaj zanimivih uh, bombice vmes, že včeraj, to zdaj snemava v četrtek, podelitev je bila v sredo 25. oktober, so bile, ko je imel intervju, ko so imeli intervju z njim na Odru, bile pri pombe, tako zadej sem poslušala malo ljudi, kaj so govorili in o, ta pa je model, je bilo slišati. In uh, res je, ne, mislim, ne sanj, da ve, o čem govori, tudi zna zanimivo povedati, zvedeli boste, zakaj se tako zelo otepa medijske pozornosti med drugim. ne, Pa, če zdaj potegna sporednico takoj na LDD, ker so delamo v neki obliki, <hup> zakaj ima občutek, da politika nima pojma o tem, kaj je gospodarstvo? To je reko. Romana Špende, kolegica z dnevnika, ti si kapodibanda tega projekta, oziroma ali pa recimo od začetka, ko se začne v letu do konca, prpeljaš, vodeš, pomagaš, kakorkoli, A lahko za štart najprej poveš za tiste, ki recimo da projekta Gazela ne poznajo, če si v dvigalu in ga moraš pičati nekomu, kaj bi rekla, kako ga predstavaš?
2: Ja, predstavljal bi ga tako, da je projekt vzela najbolj prepoznavna blagovna znamka na področju izborov, dosežkov slovenskega podjetništva. Zato sta pa dva razloga. Prvi je, da ima 23-letno tradicijo, drugi, ki je pa pomembnejši, pa da je zelo kakovosten, torej kakovost izbora. Po metodologiji se vsako leto izbere 18 podjetij, po tri iz vsakej očestih slovenskih regij, Ti pa, ti pa prepričajo svojimi poslovnimi rezultati. To so naprimer dinamično rast v zadnjih petih letih, potem trajnostna usmerjenost, poslovni model, pa inoviranje, odnos do, do zaposlenih in ne nazadnje družbena odgovornost. Ne. Metodološka komisija pa izmed teh nominirancev vsaki regiji izbere regijsko gazelo. Vseh šest, šest regijskih gazil pa se poteguje za najvišja priznanja zlato, srebrno in bronasto gazelo. Od tej odloča svet gazila, to je najvišji organ projekta gazila. Ta metodologija, ki je v izbora, pa jamči, da je pošten in zaupanja vreden in dokaz za to so dosedanje zlate gazile, ki so še danes dobra in zaupanja vredna podjetja.
0: 23 let, ne? Leto 2023, sko leposto ujeli to uh, simboliko, cilj je dobiti top of the top. Slišalo sem včeraj uh, na prireditvi, pogovarjamo se, torej v četrtek, da gre za gospodarske uh, Oskarje. Uh, kakšna so kaj tvoja opažanja skozi zleta, ker si res to že dolgo časa zraven. Kaj je tist, kar je in pa pol recimo, še kaj je tist, kar je premaknilo tehnico k letošnjemu zmagovalcu?
2: Ja, cilj projekta je izmed množice zelo dobrih podjetij, katerih dosežki so večinoma skriti pred javnostjo, izbrati najboljša, jih postaviti pred žaromete, če lahko tako rečem, in jim izreči priznanja, ki se jih pač nedvomno zaslužijo. In to so največkrat majhna ali manjša podjetja v družinski lasti. In potem od nominirancev za priznanja večkrat slišimo, zakaj bi pa prv nas izpostavljali, saj si tega ne zaslužimo. In ravno v tem je bistvo projekta. Zaslužijo si izpostavitev, zaslužijo si, da so zgled drugim porasti po odličnosti, po dvigovanju meja možnega. Zato ta projekt gazila ni tekmovanje, ampak navdihovanje. Na če smem dodati res letos, projekt poteka 23. leto, začel se je leta 91., ko je nastala prva lestvica 500 najhitreje rastočih podjetij v, v okviru tedanjega gospodarskega vesnika. No, leta 2001 pa je bil ta projekt nadgrajen šestimi regijskimi in finalnimi zborom in to leto se šteje tudi za njegov uradni začetek. 2005. leta pa je projekt prešel pod okrilje dnevnika.
0: Mm -hmm, bova Zantišo, se eh, podrobno je lotila eh, sogovornika, ampak povej, kaj je premaknil tehtancov? Zakaj je Gazela 2023 IMP Pumps?
2: Ja, to bi sicer moral vprašati člane Sveta Gazela, ki so izbirali med šestimi kandidati, šestimi regijskimi finalisti, ampak predvsem seveda poslovni podatki, bilančni podatki, inovativnost, tehnološka naprednost, nadpoprečna dodana vrednost na zaposlenega, nadpoprečne plače, družbena odgovornost seveda in seveda, seveda tekmovalnost na uh, tujem trgu. Uh, takšni so zmagovalci zlate gazele splošno in takšna je tudi zlata gazela leta 23 IMP Pumps. Ne. Uh, torej, pripričala je člane sveta gazela z dinamično rastjo, ki naj bi tudi v prihodnih letih dosegla dvomestno številko, ne, če prav vem, z uvelavljeno blagovno znamko, s poslovno odličnostjo in predvsem, to je zelo pomembno, zmagovalno miselnostjo vedno je lahko še boljše.
0: Hvala Romana. Omenila je Antiša, da poskušate z gazelo postaviti najboljše med najboljšimi pred žaromete. Izvoli v smeri žaromet v sogovornika.
3: Gospod Damir Popovič, pozdravljeni. Čestitke še enkrat v sredo zvečer so na odru Cankarjevega doma čestitke krdeževale. Drži? Drži. Kaj pa pri vas ti občutki?
4: Ja, zdaj je tako. Ne. Ko se prijaviš na nekaj takega, se prijaviš zato, da bi zmagal. Pač, iskreno povedano. Ne. Zdaj, ta zmaga ni odvisna od nas, ampak vseh drugih. In uh, lepo je, lepo je zmagati in lepo je vedeti, da za vse te napore, ki smo jih podožili uh, v vseh teh letih, uh, da je to nekdo prepoznal in da uh, nas je potem razlesil. Za,
3: Pozorni opazovalci pravijo, iz prve vrste so vas gledali, da se vam je ob razglasitvi regijske gazele v gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, ob razglasitvi vašega imena Orosilo oko. Pa me zanima, a to drži ali je to natovcevanje zelo namerno? A se vam zdi tako? <laughs> Jaz samo prenašam, kar so meni rekli. Mislim, da se ni, no. Pom pa drugače vprašal, kako je čustil v poslovnem svetu? Poslovni svet namreč velja za nečustvenega je to res?
4: Ne, to ni res. ne je res. Včeraj me je nekdo vprašal, kaj, kaj svetuje mladim ne. E, v biznisu. A ne. In sem rekel, imejte radi svoje ljudi in to je čustvo. Ne. Brez tega ne gre. Mislim, to, da si nek stroji in da celo življenje delaš kot stroji, kje potem Bistvo tega, kar delaš. Bistvo je, da živiš in preživiš življenje kot človek, se čustvi, z razumom, z vse.
0: Kako pa vi pol prenašate, ker seveda v poslovnem svetu niso samo usponi, so tudi verjetno bla, kakšna slabša leta, meseci, paci. Kako se vi s tem, a ste šli, ne vem, a ste pol polna kakšna svetovanja? k nekomu, da vas, tako kot sem gledala v eni seriji, ki si reče milijarde, imajo v podjetju zaposlenega nekoga, kjer mu pridejo zaposleni, ki imajo kakšne težave in jih pol on spet naredi oziroma ona, ne vem, samo močne.
4: Uh, zdaj tako, jaz osebno, ko pride do problemov, ne spim, sem nemogoč, moja žena trpi, uh, moji otroci so trpeli, ne, e, vse dokler problema ne rešim. Ne, e, brez tega to ne gre, e, kakaj take e, svetovalce pa ne uporabljam. So, kolegi, so kolege recimo, veste kaj je, e, e, lahko rečem zdaj, ker sem dolgo sem že neka e, odgovorna oseba kot direktor ali, ali podobno, e, Direktor je edina oseba v podjetju, ki nima sogovornika. In jaz imam to srečo, da imam soprogo, ki z mano dela, zdaj, že velik let. Pravzaprav, včeraj, ko je, ko je bila podelitev in je en mladi kolega je razlagal, da oni prekinejo poslovne teme, ko grejo domov, Jaz sem rekel, vsa častim, ne, ker jaz to ne zmorem. Ne, mi dva skozi delava. Ne, to je od, od, od tega, ko se zbudiva, dokler ne greva spati, to ni, ni pauza.
0: To je na nek način anti še podobno temu novinarskemu poslu, ne, ker tudi ne moreš reči, da je od devetih do petih, ampak si ves čas upetil ta...
4: Ja, Najbrž je eh, sigurno pa lahko rečem da je to podobno kot da bi bil slikar eh, ti ne moreš biti slikar od do ali pa eh, glasbenik, ne? ali eh, pisatelj, in jaz to enačim, Če si res tem, da imaš, eh, eh, srce in možgane, v tem polje pa to all day long, ne? Jaz, jaz sem se vedno spraševal okay, eh, zakaj se splača živet ne a ne eh, bi direktor to ni poslanstvo u neki to je poslanstvo eh, moje želja je bila ko sem bil eh, mlad sem hotel na študi eh, jazz kitare v grad ne eh, in je moj oče reko ki je bil eh, General, ne, reko si ne, a si ti normalen, biti muzikant, pa še džez. E, zakaj džez? Ker je to kreativno. Jaz še vedno igram baha, ker ga imam rad, ampak džez je kreativen. Ne. E, za me je e, pristop k poslu e, takšen, da Mora biti kreativ. Mi veliko ustvarjamo. Ne? V
3: odnosih, v izdelkih, v procesih, v metodah. No, pa povejte, lepo iztočnico ste nam dali, kaj v resnici ustvarjate. IMP pumps, dobro, pumpe, črpalke, ne, to lahko sklepamo iz imena podjetja. Ampak verjetno ni tako preprosto, kot sem veril. Ne, ne, zdaj, zdaj ne. ne. E, pravzaprav, ljudje
4: ne kupujemo izdelke, ljudje kupujemo zgodbe. Pred smo se pogovarjali o gorenju, ne, ki je bila ena zelo močna zgodba, ne. ali pa bi lahko govorili o, o drugih brendih, ker mi podzavesno že, že vemo, kaj pričakujemo od fiat kaj od Mercedesa. a Najtežja stvar, ki jo je bilo potrebno ustvariti pri IMP Pamsu je... Zgodba. Kaj je tisto, kar mi prav za rezist prodamo? Mi ne prodajamo črpalke. Črpalke le fakturiramo. Prodajamo neko obljubo, neko zgodbo. In ta zgodba, na tem smo zelo veliko oh. da smo jo formirali kot neko zgodbo, ki je zanimiva za kupce. Ne more biti zgodba, da ti hočeš biti najboljši proizvajalec črno televizorjev, ker to nihče ne bo kupo. Naša zgodba temelji na inovativnosti, na kakovosti, na učinkovitosti. In to je naše okno, ki smo ga zgradili in potem se razlikujemo od vseh drugih v tem, da to, kar smo izbrali, da želimo biti najboljši na, na svetu in smo najboljši na svetu. Mi smo najbolj eh, inovativni na svetu, smo najbolj kakovostni na svetu in smo najbolj učinkoviti na svetu. Po številkah, ki jih imamo na razpolaku, po izdelkih, ki smo jih naredili.
0: Mm -hmm. No, ampak Anttiša črpalke, pa tako pa ste omenili, da ne gre, da prodajate to. Ko pa nekdo pride k vam pa reče v redu IMP Pumps, kaj mi bo to, kar vi izdelujete, kar delate, kjer problem, problem mi bo rešilo?
4: Ja, prva in glavna stvar je v tem to, da tisti, ki pride, pride s problemom in s tem, da, da želi, da je ta problem rešen, karkoli je to. In glavni, je problem, ki obstaja. Generalno je ta, da kupci dan danes pričakujejo za kar koli. ne samo začrpalke, nekoga, na drugi strani, ki bo reagiral, ki bo dvigno telefon, ki bo dal odgovor. Ne. Druge firme, ki so naša konkurenca, mislim, če lahko rečem sploh tako, ker največja od teh ima uh, uh, 4, uh, 4 milijarde in pol prometa. Ne. Uh, se ne odziva. Ne. Uh, mi smo pa izbrali pot uh, en, en, ene fanatične odzivnosti na uh, kakršnakoli vprašanja. Nekdo kot het, pokličete rabi. Rabite zdaj, ne čez en teden. Vračam klic čez en teden. A ne? Ko je neka reklamacija, to mora biti rešeno v parih dneh. Ne? Naša konkurenca, to vemo iz podatkov, to rešuje od tri do šest mesecev Mi damo odgovor v petih delovnih dneh. In, in
3: te stvari nadzorujemo, o tem se uh, pogovarjamo. Ampak, če dovolite, v čem je skrivnost ne, vaše reklamacije? Se štejo v stotinke odstotka, medtem, ko so pri konkurenci okoli dveh odstotkov. Jaz si mislim, da se želi vsakdo približati temu cilju, ampak očitno uh, vsakemu ne uspe. Zdaj, ki je skrivnost, da je vam uspelo, njim pa ne? Glih to, kar vam razlagam, je... Uh, Glavni
4: razlog je v tem, da se mi s tem ukvarjamo. A hočete reči, da se konkurenca ne ukvarja s tem? Jaz mislim, da na podlagi vsega, zdaj, 19-ih let, da se, se s tem ukvarjam, jaz mislim, da jim ni mar. Da je to, velika podjetja so arogantna. In to poslušamo, jaz to poslušam, recimo, zdaj zadnje čase mesečno mogoče enkrat eh, pride nekupec pa eh, pravo išče nekoga ki, eh, s katerim se da normalno delat normalno je pa to da se odzivaš ne? in tu smo mi šampioni in to ma za posledico potem to da za vsako reklamacijo mi analiziramo vsako reklamacijo eh, Naredimo ukrepe, vsako reklamacijo, potem spremljamo dve leti in pol uh, reklamacijske dobe, dve lete recimo za velike črpalke, plus šest mesov uh, uh, shelf life, uh, se pravi, ta napaka se ne sme ponoviti v dveh letih in pol, če se ponovi, ukrepe niso bili Pravi. In, in to pomeni, da je to potem uh, sprožilec, da še enkrat uh, moramo zavrteti ukrepe, vzroke in ukrepe. To so metode, ki sva s soprogos sva prinesla iz avtomobilske industrije, uh, kjer sva oba delala uh, 15 let.
0: Malo reklamacij imate, prebrala sem dosje vašega podjetja in uh, Povejte kako vam časovno in finančno znese, da vaše izdelke vsakega preden gre na trg, ga vi preiskuste. Kako, kako je to možno?
4: Ja, zdaj tako. Um, prva in glavna stvar pri kakovosti je ta, eh, za kar se rabi kar nekaj časa in kar nekaj let, da ljudje razumejo, da eh, sami morajo delati brez napak. Ne, kaj to pomeni? Ne. Mi temu rečemo samo kontrola. Izdelki, v, ki nastajajo v vsaki fazi, vsak, vsak zaposlen ve, kaj rabi kontrolirati ob delu. Ne. To je največji prispevek k kakovosti v proizvodni, ki je lahko. Ne. Druga stvar, da pred začetkom Proizvodne opravimo uh, analize, tem, tem uh, analizam se reče FMA. To vsi, ki so v uh, avtomobilski industriji, to poznajo. To je ena metoda, pač uh, uh, ki obstaja, kjer se že vnaprej preveri, kje so možne napake, potencijalne, in uh, preventivno se deluje. Uh, se pravi, že s tem se. Uh, te napake zmanjšajo s samo kontrolo se eh, nadzoruje eh, operativna kakovost in pol smo razvili še ponekod eh, avtomatske metode kontrole, ponekod pa ne, vse je odvisno od eh, serije, ki delamo, kjer smo eh, upelali eh, kontrole osnovnih parametrov izdelka, kjer potem vsak izdelek je kontroliran predem gre ven, ampak najpodarim, to ni bistvo kakovosti, to je tisti zadnji še, da preveri, če vse skupi, ko smo že naredili vredo, ali res skupiti ali ne.
0: A veste, kaj se mi zdi še zanimivo. Ne? Vi veliko pozornosti, kot sami govorite, posvečate, da je izdelek tehnološko čim bolj popoln, kar gre. Hkrati pa tudi, da je oblikovan lepo. Ampak zakaj je to pomembno, če je to nekaj, vaše izdelki, ki so uh, v večjih sistemih in jih v bistvu ne vidimo? Zakaj je pomembno, da je oblika tudi top? Pa,
4: če imaš rad uh, Picasso ali pa Monea ali pa Rembrandta, lahko daš od sebe nekaj, kar je grdo. Zadnje te izdelke, ki smo jih oblikovali, smo, jih, smo oblikovali eh, tako, da smo rekli, ok, dajmo zdaj naredite ne, plastične dele, ki nas spominjajo na določene teme iz eh, Vojne ha, res. ja Tako da je eh, kolegi se vidla en izdelek, ki, se, ki je zdaj eh, čistno vse mu reče eh, Smart 2, ki je oblikovan kot eh, spominja na čelado od eh, Darta veder. Uh -huh. ja, eh, drugi izdelek ima eno škatlo, ki je, ki je kot eh, ship od uh, Harrisona Forda, ki je tam igral, ne, uh, solota, ne. Pač to je neko zadovoljstvo, to, da narediš nekaj, če že narediš tako, da ti je všeč oblika, zakaj ne.
3: Vi ste v podjetje prišli pred 19 leti, če se ne motim, iz avtomobilske industrije, iz avtomobilske industrije in potem sem bil še uh, nekaj več kot tri leta v uh, Elano. Takrat podjetje, v katerem ste danes, ni bilo najbolj šampionsko? Ne, eh, podjetje je bilo
4: leta 2004, je sem rekel, enih eh, šest mesecev stečaja. Dve leti zapored je bila izguba iz poslovanja, kapital je bil eh, 8100 evrov, eh, imeli smo enkrat več obveznosti kot eh, terjatev, banke se sploh niso hotele pogovarjati, uh, narja ni bilo.
3: Ne. In potem uvajanje gazelje miselnosti, kot se temu reče, odzivnost, hitrost, tudi nekaj drznosti verjetno. Ja,
4: uh, samo, veste, uh, 19 let ni malo. Ne. Uh, in uh, v teh primerih, kot je bil ta, smo, da bi vse to uvajali, je bilo nemogoče. Ne. Najprej je Glavna stvar je bila, da stroškovno izdelke naredimo tako, da prinašajo neko dodano vrednost, ki je spodobna in potem smo, ko smo to dosegli, pravzaprav zelo hitro, ker smo zelo hitro na tem delali, na produktivnosti, na materialih, na nepotrebnih operacijah in tako naprej, Smo recimo, produktivnost v enem letu smo izboljšali za 50% brez investicij. Samo s tem, da se delo organizira tako, da gre tekoče. In smo začeli s temi metodami, da ne omenjam ne utrujam recimo single piece flow, to je Toyota pa Kanban, pa Kaizen pa tako najprej zelo važno. Eh, potem je pa eh, eh, ko, ko je to bilo konsolidirano, smo začeli eh, to karst eh, sami rekli graditi kulturo, V začetku je bilo strogo in samo da podjetje pride do pozitivnega rezultata eh, z, ukrepi v proizvodni in nabave.
3: Verjetno ste naleteli, ko ste prišli tudi na precej demoralizirano ekipo, s katero je bilo potem treba relativno hitro doseči rezultat. A to drži? Ja, drži. In so bili sprva odpori, v smislu, spet je nekdo prišel, ki bo pameten, vsem bo solil pamet, dobro bo zaslužil in šel? Ja, seveda. seveda. Ali ste naleteli na odprte glave in odprte roke?
4: To, kar jaz počnem 38 let, je to, da poslušam da nekih ne gre. To smo že poskušali, to se ne da. Ne. Ampak, ko na primerih se sam lotiš, pa pokažeš, da gre, tu je bilo nešteto teh primerov. In potem so ljudje videli, le gre, ne? pa le gre.
0: Vi svojem podjetju stavite tudi na močno blagovno znamko ne? in stranke nagovarjate pošten izdelek za pošteno ceno. Zdaj pa po sami prireditvi Gazela sem kar neki pogovor imela z gospodarstveniki iz različnih krogov, pa smo se pogovarjali o tem, o postavljanju cene za izdelke in so mi razlagali, ja pa se zviša cena nabavnega materiala. moramo iti k našemu največjemu naročniku, da se to spremeni. Se zniža, oni potrkajo na naše vrata in hočejo boljšo ceno. Kako, kaj je za vas poštena cena.
4: Zdaj mi nismo edini proizvajalec, jasno. In ti proizvajalci so nekako uh, pozicionirani tako kot pri vseh drugih izdelkih, mi se pozicioniramo uh, glede funkcionalnosti izdelka in uh, kakovost najviše In se primerjamo z uh, najboljšimi. In Potem smo rekli, ok, kupcu damo najboljši izdelek z najmanj reklamacij, kako ceno si mi lahko s tem zaslužimo. Glede na to, da obstaja blagovna znamka, recimo ena od teh največjih, ki je več kot stokrat več večja od nas in so pozicionirani s ceno najviše. In smo se nekje odločili, da je, če je toliko procentov manj, da bi to bila poštena cena. Nek procent smo določili sami ne? in ta, ta procent potem skozi reguliramo. In mi, mi zase govorimo, da glede na to, kar ponujamo, smo best buy.
0: Poleg cene ste pa tudi na sami prireditvi parkrat poudarili, kako je za uspeh podjetja in za to, kjer ste danes zelo pomembni, da so ljudje. Ne? In ste pokazali na tribune, kjer ste imeli kar močno uh, zastopstvo, so, so bili zelo navdušeni ob uh, vaši skupni zmagi. Zdaj pa, ne, ker je Antiša že govoril o tem, kako ste prišli v eno podjetje, ki ni bilo v najboljšem stanju in kjer so bili delavci in delavke uh, ne tako samozavesni, zdaj pa današnji današnje generacije so malo drugačne, kot so bile mogoče vaša, moja. Ne? Mlajši mal drugač mogoče razmišljajo. Kako vi to uh, usklajujete? Zdaj, veliko
4: uh, vprašanj ste mi dali v temenem vprašanju. Zbigni, kako ja, je, ja. Ja, zdaj, prva stvar, uh, uh, To, to, kar smo mi dosegli, zdaj o tem lahko govorimo, ali, ampak je to bilo zelo težko ali, in, in uh, v bistvu uh, le zadovoljen zaposleni je lahko inovativen.
0: Bolj me zanima to, starejši ja. in mlajši, kem mlajši starejši, so mlajši. Ja,
4: tako je zdaj. To se soprogo oba spremljava v te generacije, tudi imava otroke Y in Z generacije, ne, ugotovitve so glede na to, kar, katera generacija smo mi, ne, da bi obupali, da bi najraje vse pustili in šli v penzijo in se ne ukvarjali več s tem, ampak to je izziv, ne, In Te mlade generacije poskušamo na vse možne načine jih, jih pravzaprav v tem, karoni oni potrebujajo in potrebujajo čisto druge stvari kot mi, ne, se jim približati. Ne. Tu se res trudimo z maksimalno fleksibilnostjo, da, se, da, da vse generacije nekako skupaj spravimo, kar ni lahko. Tisti, ki reče, da je lahko, naj pove kako.
3: <laughs> Pejmo zdaj z mikro na makro sceno, če smem tako reči. Kaj je Slovenija danes? Je to dežela gazel ali je to še vedno dežela državnih kolhozov, če uporabimo ta izraz? Jaz
4: mislim, ko prvo,
3: kar zdaj
4: eh, lahko rečem, da je, je Slovenija najlepša dežela na, na svetu, eh, brez konkurence. To, to, je, to, kar imamo, to je fenomenalno. To, kar ste me vprašali, v Sloveniji je zelo veliko odličnih podjetij. Tu je ogromno enega podjetniškega znanja. Inženirstvo v Sloveniji je odlično. Ljudje, mentaliteta je unikatna. Jaz ne poznam noben narod, ki je lahko istočasno strikten in fleksibilen. Tega ni. Ko pogledamo na Zahod, od nas, ne, sej vemo, kdo je na Zahodu, tam so samo fleksibilni, ko, ko govorimo o tem, da bi blizstrikni pa jim ne gre. Ne. Na severi je pa obratno. Zdaj, kolhozi, nekolhozi, ne vem, kaj bi na to rekel, jaz poznam, podjetja, ki delujejo, ki se borijo, ki so tržna,
3: ki so sodobna agresivna. Ne. Pa se vam zdi, da je v Sloveniji v splošni javnosti in potem v politiki, Dovolj zavedanja o tem, kakšna podjetja v tem prostoru poslujejo, izvažajo, zaposlujejo, plačujejo davke, skrbijo za to, da so ceste zgrajene in šole in tako naprej. Je neko splošno zavedanje vsem tem dovolj močno? Jaz mislim tako, ne, da v javnosti
4: so se stvari spremenile, da ne gledajo ali pa manj gledajo na uspešne ljudi kot neke brezdušne kapitaliste to je tudi eden od razlogov zakaj sem sploh pristal da bi tekmovali za Gazelo ker sicer je vsaka taka nagrada v preteklosti je imela neko negativno konotacijo pri politiki pa mislim da zadnjih 20 let politika enostavno pojma nima kaj dela oni pojma nimajo, kaj je to gospodarstvo. Pojma nimajo, kaj pomeni dodana vrednost, da politik meni razlaga o dodani vrednosti je smešno. Meni je smešno, ker jaz, ko se ustanem, o tem razmišljam, ko grem spati, o tem razmišljam. Vsi podjetniki se za. To krvavo borimo, da bi to oviševali, če reče nekdo iz politike ali iz sindikata, ja, vi morate zdaj ustvarjati
3: višjo dodano vrednost. Naj pride pa naj to naredi. Kako pomembno pa se vam kot podjetniku zdi, da gradite ne blagovno znamko podjetja, ampak sebe kot menedžerja, kot, da rečem, pop skozi nastopanje v medijih in tako naprej. Se pravi, da se približate ljudem, da, ko rečeš uspešen gospodarstvenik, da bodo ljudje pomislili Damir Popovič. Ne, to,
4: to, če bi se s tem ukvarjal, bi verjetno bilo več intervjujev in medijskih nekih zadev, ampak jaz to ne rabim, ne? ker jaz nisem menadžer na trgu, ne? jaz sem vlasnik firme, ki sem istočasno menedžer. Ne. Če sem že za koga kaj pomemben, to je za uh, svoje zaposlene. In družino, seveda.
0: A ste tudi zaradi tega, kot ste omenili, portretiranja gospodarstvenikov, uspešnih, kot, ne vem, požrtnih kapitalistov, ja. kar se da prebrati tudi uh, ja. na, na, v različnih medijih, a ste zaradi tega malo bolj konzervativni, kar se tiče pojavljanja v medijih?
4: Tudi delno, ampak predvsem zato, ker se ne rabim izpostavljati. Jaz raj grem domov, pa igram baha, ne. kot pa da bi se s Ali eh, poslušam, ko ste me izvali včeri, eh, malj ste debisa, ali eh, berem zdaj trenutno Jamesa Joycea.
0: a veste, da niste edini ne? od gospodarstvenikov, pogosto slišam, da si ne želijo te pozornosti, ker s tem pride, ne vem, neželjene komentarji, podzdrobnogled, podjetja, tako, ko ste že prej omenili, da ko dobiš nagrado, moram reči, da mi tudi iz sveta kulture pravijo dobijo najvišjo nagrado, pa je pol v reakciji Slovenija takšna, da je včeraj bilo veliko govorov fauši gor in dol, da naslednje leto pa ne igrajo.
4: Ja, sej. sej. Veste, mi, mi gospodarstveniki, če lahko tako rečem, med seboj vendar sodelujemo in se pogovarjamo in pokličemo nekoga, pa rečeš, kako ti to rešuješ. Recimo, edih sedem, osem let nazaj so me prosili iz Sipšen Petra, dva glavna lastnika, ki sta moja prijatla, če bi lahko pomagam. Ne? In sem štiri leta hodil tja in štiri leta sem jim pomagal. Pač mi si pomagamo. Ne?
0: A vi sebe pišete kot si rečete tako drugim, zdaj ste omenili, gospodarstvenik. Meni se to zdi absolutno primerno in vse, ampak taka zelo knjižna, ali si rečete biznismen, ali imate slab občutek, kot kdo reče kapitalist, ker ima neko negativno konotacijo mogoče v medijih.
4: Pa, uh, zdaj, do, do zdaj, ker sem star 62 let, sem že vse, kar ste našteli, sem slišal, mislim, kapitalist, a sem, sem, ne? gospodarstvenik, a sem, sem, podjetnik, sem, poslovnež, sem.
3: Včasih se je uporabljal tak izraz, ki je zdaj mogoče malce zastarel, industrijalec ali pa tovarnar, Bi zase rekli, da ste to se vidite v tem? Ma ne. Čeprav imate proizvodnjo, ne? Ja, seveda, ampak to je recimo že nekako, kot ste rekli,
4: zastarela definicija. Ne? Se ne uporablja več.
0: Omenili ste tudi, da politika nima pojmo o tem, kaj je gospodarstvo, pa ustvarjanje dodane vrednosti, da pa si, sem brala v doseju, želite večje vključenosti znanja gospodarstvenikov normalno v kreiranje politik. Kako bomo to dosegli, če se pa ljudje, kot ste vi recimo, niso pripravljeni tudi mali postav v tem pogledu, kar seveda pripelje tudi do medijske pozornosti. Ne?
4: Ja, zdaj, zdaj je vprašanje, pri čema, veste, eh, eh, politiki so eh, medijske osebnosti, eh, podjetniki, gospodarstveniki, kakorkoli imenujemo, pa nismo in je nepotrebno. Bi pa bilo fajn, če bi te dovprašal kdaj za mnenje. Ne. In to ne rabi biti v medijih, to, to, kar mi želimo, jaz mislim, eh, večina gospodarstvenikov, da bi rekli, dajte nam stabilno okolje, brez sprememb. Dajte nam okolje, v katerem bomo vedli, kaj se bo dogajalo v naslednjih desetih letih. Ne, ne rabimo subvencij, ne rabimo spodbud, ne. ampak tudi to ne rabimo, da se obravnava ta država kot, da, ki je, ko sem rekel, najlepša na svetu, Da se zdaj mi primerjamo za recimo Avstrijo, ki je, nekdo je včeri rekel, ne, zdaj se ne več, je, da so kapitalistični sistemi so nastajali par sto let. Ne. Nizozemska je imela republiko pred 400 leti, ko se je začel kapitalizem ta primarna akumulacija kapitala, ko smo se učili, včasih se spomnite, ne, primarna akumulacija kapitala je tam nastala. Mi pa želimo teh nekaj sto let, zdaj v tridesetih in nekaj več leti vse to akumulirati. Ne? To ne gre. Zakaj zakaj slovenska podjetja prihajajo vlast tujcev. Zakaj? Zakaj ni ljudi, slovencev, ki bi lahko kupili eh, Radensko, eh, Palomo, eh, ne vem, Helios, eh, Elan, ne, v katerem sem bil, eh, to je eno eh, vprašanje. Ne? Zakaj pa jih ni? Eh, jaz mislim, zaradi tega, Ker je eh, država je hotela kapitalizem, eh, nadelovala je pa eh, socializem in kapitaliste, ki, ki ti da to lahko vzameš, eh, moraš za to imeti dnar. Ne? Eh, mar od teh največjih, naj, najbogatejših ljudi, enih deset let nazaj sem brav, da je dvajset najbogatejših, slovencev so e, svoje sedeže premestili v tujno. To pomeni to, da oni dnar majo, e, ne želijo ga pa nazaj, ker, ker bi verjetno bila neka vprašanja. E, ne. jaz, pos, jaz poslujem v Sloveniji in moj je Tukaj.
3: Prej ste omenili okolje, v katerem poslujete in me zanima, kaj v tem okolju govorijo take ad hoc odločitve, ko jih dobivamo od politike, e, recimo solidarnostna sobota bo, potem se pa zmislimo solidarnostne sobote v bistvu ne bo, ampak bomo podjetja še mečkeno bolj obremenili. Kaj to pomeni razen zavijanja z očmi pri enem uspešnem podjetniku, ki si želi, kot ste omenili, delati, imeti mir, ustvarjati, zaposlovat, um, zaposlovati zadovoljne ljudi in tako naprej? Tako, ja, Zdaj, da se razumemo,
4: solidarnost mora biti in to, to že vidimo pri plačah, ne. vidimo pri dohodnini, vidimo pri prispevkih, ne. ne glede na višino plače, kdorkoli ima procent, ki ga dajemo za zdravstvo, tisti, ki ima više plačo, plačuje več, ne. Eh, potem eh, dohodnina eh, raste, procent, z rastjo za završino plače. Eh, to je vse ok in, in solidarnost eh, mora biti. Zdaj, eh, ko se politika zaletava, jaz mislim, da na koncu koncu sama sebi škodo dela. Ne. Naj povejo, kaj je, naj definirajo, Mi bomo to naredili, če bomo naredili, ne?
0: Mimo grede, a vas je politika, leva, desna ali umesna? Kdaj kot uspešnega gospodarstvenika vprašala za mnenje, ne vem, Damir Popovič, kako bi pa vi to uredili? Je ni, kdo kdaj ni, potrkal, poklical?
4: Ni nikoli. V vseh teh letih uh, niti enkrat. Mislim, da ste s tem marsikaj povedali. No. Pa da, povem, da sem na preventu sem bil uh, na mesti generalnega uh, direktorja uh, mnogo let. Uh, tisti moj del je, uh, ki sem kaj jaz imel, jazz, ko sem prevzel, sem imel uh, 200 ljudi, ko sem šel, sem imel pod sabo šest ljudi. V uh, Elanu uh, sem bil odgovoren za plovila. Pekrat petkrat je promet z zraso v štirih letih, ne? pa zdaj jen pepams. Ne?
3: Pravite, da vas je delo v avtomobilski industriji, iz katere prihajate deformiralo. Mislim, da je to pravi izraz, da človeka to deformira, ste rekli. In zato tako poudarjeno stremite k redu, kakovosti, natančnosti, točnosti tudi, ne, Kako se pa to odraža, odraža v podjetju, v odnosih med ljudmi? Zdaj, za proizvodnjo si mislim, rezultira v majhnem številu reklamacij, kaj pa v odnosih med ljudi? Je ja, zdaj, tudi to ima več plati.
4: Ne. Ena je ta, da v tej kulturi, ki smo jo razvili za vse, da, da smo za vse zaposlene, ne samo za proizvodno, da zahtevamo nekret. Ker, če ti želiš trgu dati red, pri sebi moraš imeti red. To je enostavno in ta red se da uvajati na več različnih načinov. Recimo, da povem en primer, Sestanke in tisti, ki pride na sestank, ki zamudi, je kaznovan. Z? S tem, da tisti, ki pride zadnji, mora pred vsem, vsem neki zapet.
0: Sem li hotla reč, Vesem, eno po vašem izboru.
4: In to je, nekatere firme imajo, da tisti, ki zamudi, da recimo evro neko skupno, pri nas se poje. Ne.
0: To se vede snemate, ne?
3: Ne snemamo. Ne snemamo. Pa to je odličen
0: obremenilni
3: material, koč za nekoga morda. Gospod direktor, razmislite tudi o tem. Ker bodo
0: točni pojem. Ja sploh kakšni, mogoče z malo slabšim posluhom. Ampak vaše podjetje je presega okvirja Slovenije, ste tudi že globalna zgodba v uspehu, koliko 97 odstotkov vaših ja. izdelkov gre ven, ne, v 80 držav, organizacija Združenih narodov ima nekaj manj kot 200. Kaj gre ste vi najraješ? A potujete tudi vi veliko? Ne, jaz drugim? ne
4: potujem veliko zato, ker... Uh, enostavno sem prestar za to, da tako rečem. Ne? Uh, druga stvar, drugi razlog je, da sem jaz tisti ta zadnji, ki si moram dati neko distanco. Ne? Tam, kjer pač moram iti, seveda tako grem. Uh, veliko krat, pride do uh, težkih odločitev, je uh, potrebno seveda, da Sem prisoten. Glede potovan, pa ne vem. Rad krem na morje. Ne. Kjerkoli to je.
0: Um, ker vemo, da je v biznisu čas je denar, koliko časa še imamo? Ja smo še? Lahko še malo? Ja. Že, Ali se že modi? Še
3: malo, ja. <laughs> Potem pa se bodo vrata v vašo pisarno odprla. Zdaj smo poslušalstvo, bralstvo, je zelo redek trenutek, ta ura, ko se pogovarjamo, ko so vrata v vašo pisarno zaprta, kaj ti vi imate vedno odprta vrata, pravite. In ko ste jih prej zapirali, ste ekipi pred vrati povedali, vrata se zapirajo. Zakaj imate vedno odprta?
4: Ja, eh, moja vrata so zaprta recimo, eh, če tako na hitro, z računa 5-6 ur na leto. Eh, vsa osta, eh, ves ostali čas so vrata odprta, kar pomeni, da lahko vstopi kdorkoli, če sem sam. Zdaj smo pa zaprli vrata zaradi mikrofonu. Tudi, ko imam sestanke z
3: ljudmi, so vrata odprta. Ko pridejo stranke, so vrata odprta. Pa nim teče, da ste kot na nekakšni avtobusni postaji? To je,
4: to je moje poslanstvo. Ne? Ker jaz pričakujem od svojih zaposlenih, da so hitri. Jaz pa moram biti najhitreši. In nam je ne smejo čakati. Ne.
3: Se pravi, raje, kot da vam nekdo podnerekovaji narekovaji udre v pisarno, kot da vam pošlje mail? E,
4: <laughs> Maili se pri nas z vprašanji ne pošiljajo, ampak e, inzistiramo na tem, da se e, vse rešuje e, fizično v kontaktu, e, ker je to preprosto najhitrejše. Za nas je Hitrost, odzivnost je vrednota.
0: Pa nimate kakšnih WhatsApp skupin, ki bi bili povezani pa na družbenih omrežjih, kaj pa ne?
4: Razen z družino, ki imam razmetano, po svetu ne.
0: No, po svetu, ko ste že ravno omenili, Vem, da razmišljate tudi o nasledstvu, saj ja. v govoru ste to dejali, ne, vaš uh, sin je študent managementa in ja. voditeljstva v na Ameriški univerzi, v ja. Los Angelesu, uh, vem, da ga vključujete v podjetje, ja. kako gre to?
4: Zdaj naj povem tako, ne, da imam uh, tri ščerke in, in sina, uh, ena ščerka živi v uh, Beogradu, je tam poročena, imam uh, tri unuke tam ena ščerka je v Berlinu in ena ščerka je v Zagrebu. Sin je v Los Angelesu, to je bila njegova želja, da bi šel študirati, pravzaprav prigrat štipendijo, ker je golfist, ker to, da je želja, jaz bi šel nekam to Ni kaj prednega. ampak to, kar je on, ko je bil star 9 let, je napisal, da bi rad, v šoli je napisal, bi rad šel študirati v Ameriko, tako da dobi štipendijo z naračunom golfa. In to mu je uspelo. Ko pride, zdaj je tretji letnik, on se že vključuje od malega, od malega petega, šestega leta je že hodil v firmo. Ko, ko imamo neke proslave, imam jaz govor, imam, on govor, to je začel, ko je bil star deset let pred tristotimi ljudmi in ko pride, je vedno del vseh procesov,
3: ki kjer ga lahko vključujem. Omenili ste, da si ni golf, s tem si je prigaral štipendijo. Kaj pa vi? Glede športa, glede teh v narekovaju kapitalističnih buržujskih dejavnosti, golf, jadranje, jahanje, polo, tenis, smučanje. Tukaj ste pod krvavcem. Zdaj, zaradi kolen eh, smučam več ne.
4: ne? Eh, sam sem od 15. leta eh, plujem po morju, ne? to je moja strast, ne, ribelovim. Ne. Golf ne igram več, sem malo igral, ampak golf je zelo veliko časa. Kot šport je zelo kompleksen in uh, ni enostavno uh, igrat golf. Ne. Tisti, ki je poskus o to ve. Buržujjsko, ne buržujjsko, mislim, da golf ne stane veliko več kot uh, Smučarja. To pravijo vsi, ki ga igrajo. Ene palce, ko jih kupiš jih za 500 evrov, jih lahko imaš 10 let, 15 let, 20 let.
0: Ja, no, Boržujsko bo pa mogoče tudi, viste že napisali roman, mogoče enkrat, ko bo več časa, bo padel še kakšen?
4: Ja, ne vem. Je za, v planu? Za vse, to, za, za vse to se rabi čas.
3: Ne. V planu to ni. Ne. Zdaj je v planu delat. Večkrat ste omenili, da ste že stari, o čemer se lahko pogovarjamo. Sedaj, okay. da imate 60 nekaj let. Kako se uspešen, vitalen gospodarstvenik začne pomikati proti penziji?
4: Zdaj, jaz zase govorim, da v penzijo uh, šel ne bom uh, in da me to ne zanima. Ne? Glede starosti, jaz ne mislim, da sem v duhu star. Ne? Ampak telo začne... Uh, govoriti tako. Ne? Kolena, pa, rame pa vrat, pa, križ. Pa. In to je še vedno super, da ni kaj hužega. Ne? Zdaj, vsak človek je drugačen, nekateri moji kolegi že sanjajo penzijo, ne.
3: Ne. ne. razmišljate o tem? Ne.
0: Ja, potem pa gospod Damir Popovič, ker v gospodarstvu seveda so plani ne iz danes na jutro, ampak se mora malce naprej vedeti, vaše leto od 2024 bo zgledal kako?
4: Ja, zdaj, naj povem za leto 2023, mi smo prav pri Gazeli smo ocenjevali prejšnje leto, ne, Prejšnje leto smo imeli rast 57 procentov. Letos na to prejšnje leto računamo, da bomo imeli rast okrog 40 procentov na lansko leto. Za naslednje leto pa v tem trenutku ne znamo narediti plan. Zaradi vsega, kar se dogaja, zaradi eh, krize, ki je. Ne, eh, upam, da bomo bolj znali do konca leta, ampak ta negotovost, ki je zdaj na svetovnih eh, trgih in eh, trgih narja. Eh, je postavila en, en velik vprašaj. Ne, kako narediti plan za naslednje leto? Kaj bo naslednje leto? A, a bo ta uh, gaza se raširila, a se ne bo raširila? Bog si ga vedi. Ne?
0: Postavimo piko uh, našemu pogovoru. Gospod Damir Popovič, najlepša hvala, čestitke še enkrat za zlato gazelo in za vaš čas, uh, ki ste ga odmerili tudi za podcast Metinčaj. Hvala.
4: Hvala vam. Na svidenje. <laughs>